0: Şaptan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Ee, tarihçilerimiz Bizans'la Türklerin ilişkilerini, 1071 tarihindeki Malazgirt Savaşı'yla başlatırlar genellikle. Halbuki ilişkiler çok daha eskilere, 6. yüzyıla kadar gidiyor. İlk bağlantı İpek yolu nedeniyle kuruluyor. Bizans o dönemde Çin'den ipek getirtiyor ve bunu işleyip batıya satıyor. İpek yapımının sırlarını Çinliler çok iyi biliyorlar ve ellerinde tutuyorlar ve İpek yolundan Kervanlarla taşınan İpek, Bizans'ta imparatorların tek elinde bulunan tezgahlarda işleniyor. Kumaş haline getiriliyor. Ondan sonra da batıya satılıyor. Eski çağların en kıymetli malı tabii. Bizanslılar İran'a o dönemde egemen olan Sasani'lerle araları bozulunca... İpek yolunu güvence altına almak istiyorlar. ve Orta Asya Türkleriyle ile ilişki kuruyorlar. Karşılıklı elçiler gönderiyorlar birbirlerine. Orhan Duru'nun bir tarihte yazdığı Bizans şaşırtıyor. Başlıklı bir makalesinden, bir yazısından faydalanarak bu bilgileri size aktarıyorum. Biraz sonra başka şeyler de aktaracağım. Onlar da buradan olmayacak ama bazen korkuyorum. Kaynağı atlarım. Ee, o tabii hiç güzel olmayan bir şey Elbette bu bilgilerin hepsini ben toplamıyorum Birileri emek veriyor onlardan faydalanıyorum Her ne kadar farklı kaynaklardan bir araya getiren ben olsam da Bazen tek bir yazarın çalışmalarından da faydalanıyoruz Ondan çok korkarım Hani olur da bir şey atlarsam Çünkü bu benim en büyük kaygılarımdan biri Önden bir kere bunu söylemiş olayım. Şimdi Türklerle ilişki kuruyorlar ve karşılıklı elçiler gönderiyorlar dedim. 568 yılında Göktürk Hakan'ı İstemi Han Bizans'a bir elçilik heyeti gönderiyor. Bu elçilik heyetinin başında da Maniak adında biri var. Herhalde elçiyle ipek ticareti konuşuluyor. Bu arada Hunlar da kuzeyden ve Balkanlar üzerinden Bizans surlarının önüne kadar geliyorlar. Justinianos döneminde Bizans'ta Hun biçimi saçları uzatmak modaymış. Yani moda olmuş gençler arasında. İslamiyet öncesi ilk ilişkiler. Sonraki yüzyıllarda İslamiyetin doğuşuna ve e, İslam devletlerinin e, Bizans aleyhine genişlemesine e, tabii e, e, tanıklık ediyoruz. Emeviler ve e, Abbasiler döneminde İslam orduları birkaç kez Bizans surlarına kadar dayanıyorlar. Ve bu orduların içinde de Türkler var. Dolayısıyla Türklerin Bizans'la tanışması Malazgirt Savaşı öncesine de gidiyor. Malazgirt öncesinde Bizans ordusunda yine komutanlık e, yapan e, Georgios Maniakes e, ve önemli başarıları olan bir e, komutan bu. Bizans tarihçilerinin aktardığına göre bu Türk asıllıymış. E, Maniakes'in güçlü bir komutan olduğunu e, ve e, imparatora isyan edişi de dahil e, başından geçenleri e, Bizans tarihçileri uzun uzun anlatıyorlar. Mania kesin korkusuzluğu, askerlik alanındaki ustalığı bir efsane olmuş adeta. Türlü çeşit çekememezlik komplolar sonucunda Bizans'a isyan ediyor, ve ordusuyla Trakya'ya geliyor. Bizans ordusuyla savaşa girmeden önce askerleri onu imparator ilan etmişler ve Maalesef savaş sırasında beklenmedik biçimde bir okla yaralanıp ölüyor. Ee, ölmeseydi belki de Bizans tahtında Türk soyundan gelme bir imparator olacaktı. Ee, e, Malazgirt e, e, savaşı sırasında Bizans ordusu Bozguna uğruyor ve imparator Romanos e, Diyojen tutsak düşüyor ve Alparslan onu çok iyi ağırlıyor bir imparatora yakışır şekilde Bir barış antlaşması yapıyorlar Sonra yanına asker vererek Bizans topraklarına geri gönderiyor Tahtına yeniden otursun diye O arada da Diyojenes öldü diye işte orada durumlara hakim olmaya çalışanlar Tahtı da ele geçirmişler Amasya'da Amasya yakınlarında Kendisini buluyorlar gözlerine mil çekip İstanbul'a getiriyorlar. İstanbul'da bir zindana atıyorlar. Dolayısıyla Diyojenes'in acıklı sonu da böyle oluyor. Fakat e, tabii bu Türklerle Bizans arasında ilk savaş ve ilk barış arka arkaya. E, daha sonra da bunun benzerlerini görüyoruz. E, Malazgirt'te bir balış antlaşması imzalanmış ama Türkler aradan 10 yıl geçmeden Üsküdar'a kadar dayanıyor. İzniyi ele geçiriyorlar. Bizans'ın dibinde bir üst, üst kuruyorlar. 16 yılda burada kaldılar. Bizans'la ilişkiler her zaman çok enteresan ve gittikçe de ilginçleşiyor. Bir Norman, Bizans ordusunda paralı asker olarak bulunan bir asker, imparatora yine isyan ediyor, Anadolu'yu talan ediyor. Alexis Komnenos bu isyanı bastırmak için e, tabi e, gönderiliyor. Daha sonra da imparator olmuştur zaten. Komnenos Alparslan'ın oğlu Tutuş'a haber gönderiyor. Senin sultanınla benim imparatorum dosttur. Hele bir el at şu işe diye. E, ve e, tabi e, bu, bu Norman e, askerini veya komutanını birlikte Yakalamalarını bunu yaparlarsa işte para vereceklerini filan söylüyorlar aralarında bir anlaşma yapıyorlar tutuş gerçekten de komutanı yakalıyor Komnenos'a teslim ediyor ve böylece Bizans Türklerin yardımıyla işte bir baş belasından kurtulmuş oluyor Yine tabi Bizans kaynaklarından ki ben bunları daha önce mesela Törenler kitabında da geçer Türklerin nasıl saray içerisinde yer aldıkları, giyindikleri, kuşandıklarına kadar bilgiler elde edebiliyoruz. Dolayısıyla Türk birlikleri Bizans ordusuyla birlikte sefere katılıyor, başarılar elde ediyor. Paralı Türk askerleri var. Örneğin Alexios Komnenos İmparatorluğu döneminde Arnavutluk'ta bugünkü Dıraç kentine bir, bir çıkarma yapan normanlara karşı bir savaş yürütülürken de Türk süvarilerini kullanıyorlar. 11. yüzyılın sonu 1082, 1083 gibi bir tarih. Yani Malazgirt'in üzerinden 10 yıl geçmiş neredeyse. Ayrıca o dönemde Arnavutluğa yakın yine tabii Ohri kenti burada da yerleşik Türkler var. Bu dönemde yine Alexis Komnenos bir yandan da Üsküdar'a gelmiş olan Türkleri geri püskürtmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. İlk gelen Haçlıları Bizans'a sokmadan Anadolu'ya geçirerek Türklerin ele geçirdiği toprakları gele, geri almak için uğraşmış. Ve Çaka Bey ortadan kaldırmak istiyor. İzmir'de yerleşik ve büyük bir donanma kurmuş Çaka Bey. Ee, Selçuklu Sultanı e, Kılıçarslan'ın kızıyla evli ve hani böyle Bizans'ı değil de eee Kılıçarslan'ın tahtına e, göz diktiğini söyleyerek eee kışkırtıyor Kılıçarslan'ı. E, Kılıçarslan da kızıyla evli olduğu halde e, Çaka Bey'i yok ediyor. E, i̇lk Haçlı seferinde yine yani Haçlılar o sırada Türklerin elinde bulunan İznik'e göz dikiyorlar. İznik kendisini savunuyor. Bizanslılar Türklere haber gönderiyorlar. Haçlılar yerine kendilerini İznik içine alırlarsa kurtulacaklarını söylüyorlar. Türkler bunu kabul ediyor ve İznik yeniden Bizans'a geçmiş oluyor. Bu arada Bizanslıların eline geçirdiği bir Türk çocuğu Alexis Komnenos tarafından Saraya alınıyor Bizans sarayına aynı yaşta bir oğlu varmış ve ona oyun arkadaşlığı etsin diye alınıyor çocuk. Yani Aksikos eğer ismi yanlış telaffuz ediyorsam beni bağışlayın. Sonradan saray halkının yine çok beğendiği bir haline geliyor ve oyun arkadaşı yani Komnenos İmparator olunca... Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getiriliyor. Ee, yine Bizanslı tarihçilerden çok sevilip sayıldığını, savaşlardaki başarıları kadar çok e, iyi işler de e, yaptığını e, uzun uzun e, anlatıyor. Ee, bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Kamadım var dera atılayamadım. Düldüm durdum yar yolumda sana doymadım. Turnaları göz saldım sana yolladım. Peristere çıkan varlara var dara Sağdım sana yolladım. Bir güzele bir süzüm var, nasıl beğen ben kurmalar. Saçlarının tellerinden ince belime dolaşam. İstemişsin dağlar aşam, sana ulaşam. Seni yarim yapam, de bana başvam. Peniste çıkamadım, varlara atlayamadım. Dündüm durdum yar yolunda, sana doymadım. Turnaları güve saldım, sana yolladım. Peniste çıkamadım, varlara atlayamadım.
1: Efendim e, Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a e, devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Bizanslılarla e, e, Türklerin İslamiyet öncesine kadar uzanan e, ilişkilerinden söz ediyorduk. E, Türklerle Bizanslar arasında zaman zaman din değiştirmeler de oluyormuş. E, Bizanslılar kendi saflarına katılan kimi Türkleri... E, e, Vahdiz ediyorlar. Ee, bu arada Türk saflarına katılanlar da oluyor. 1139 yılında Manuel Komnenos'un imparatorluğu döneminde bir savaş yapılıyor Türklerle Niksar önlerinde. Ve imparatorun yeğeni Yani e, sinirleniyor atını başkasına vermişler. E, o da bir at buluyor kendine. Türklere ata biniyor. Türklere yaklaşıp. E, mızrağını ters çeviriyor, mihverini çıkararak Türklerin tarafına geçiyor. Sonra da yine din değiştirip e, Konya Sultanı'nın kızlarından biriyle evlenmiş. Ee, Selçuklu devletinde e, Mesud'un ölümünden sonra üç kardeş arasında anlaşmazlık ve savaş çıkıyor. Yine tabii Bizans e, devleti bundan yararlanmanın yollarını arıyor ve Manuel e, Komnenos e, e, ikinci Kılıçarslanı İstanbul'a çağırıyor. Konya tahtına oturmuş o sırada 1161 senesi o, olağanüstü muazzam biçimde e, ağırlıyor Kılıçarslanı. Son derece değerli armanlar veriyor. Ee, kardeşleriyle kavgalı ya işte onun elinden Kayseri ve Sivas'ı alacak. Hani planladığı şey o. Ee, ve Selçuklu Devleti'ni de zayıflatmak istiyor bu şekilde. Gerçekten de bir barış dönemi başlıyor. Fakat bu kısa sürmüştür. 1176 yılında Komnenos'la e, 2. Kılçası'nın orduları Mirya Kefalon'da karşılaşıyorlar. Ve bu savaşta. İkinci Aslan büyük bir başarı sağlıyor. Türkler için asıl Manazgirt sayılan savaş. Anadolu'da Türklerin egemenliği bu şekilde kesinleşiyor. Bizans İmparatorluğu da İstanbul ve çevresiyle Balkanlardaki topraklarına sıkışmış olarak kalıyor. Sonraki yıllarda da örneğin Selçuklu Devleti'nin yıkılıp Anadolu'da beylikler döneminin başladığı 14. yüzyılda Aydınoğlu Umur Bey'in zaman zaman Latinlere karşı Bizans'la işbirliği yaptığını Giderek Bizans'taki taht kavgalarına bile karıştığını öğreniyoruz Savaş barış dönemleri 1453 yılına İstanbul'un kesin olarak alınmasına kadar sürüyor Evet Tabii bütün bu ilişkiler sırasında o fetih dönemine gelene kadar da Bizans aslında giderek hani zayıflama süreci içerisinde. Ve neden böyle oluyor diye de aslında kendilerini sorguluyorlar. Özellikle İslamiyet'in ortaya çıkmasından sonra tabii Türkler giderek güçleniyor ve bunu da sorguluyorlar. Evet. Tarihçilerin o dönemde e, bu konularda yazdıklarını e, e, görüyoruz. E, i̇nanç meselesi tabii ön plana e, çıkıyor. Türklerin ilerlemesinin... E, İslam'ın hakiki iman olduğuna dair kanı oluşturacağı gibi bir tabii kaygı var o dönemlerde. Yani bir de hani tabii kilise birliğinin tamamen siyasi nedenlerle desteklenmesi gibi o dönemde ciddi meseleler var sürekli hareket yaratan. Dolayısıyla orada da mesela Platon, Kilise birliğinin bu şekilde birleşmesi, yani siyasi amaçlarla birleşmesi konusunda heves gösterenler, Tanrı'nın insani meseleleri umursamadığını ima etmiş oluyor gibi bir düşünce öne sürüyor. Tanrıların kafirleri yüceltip, Bizanslılara burnunu sürttürmesine şaşmamak gerekirdi diyor. Ne de olsa Türklerin takdiri ilahi konusunda Bizanslardan çok daha sağlam bir fikri vardı diye. Böyle bir hani kendilerine bir ciddi bir eleştiri getirdiklerini görüyoruz. Bizanslıların başına gelen belalar, ahlaka aykırı tutumlarının cezası gibi algılanıyor. Bizanslıların. Yani o dönemlerde de hükümdarlar adaletsiz, yöneticiler açgözlü davranmış, yargıçlar yolsuzluk yapıp, şefaatçiler sahtekarlığa bulaşmış, kent sakinleri, yalancılık, köylüler budalalık etmiş ve genel olarak baktığımızda da hepsi toptan değersizleşmiş davranışlar göstermeye başladıysa, Müslümanların gelişip güçlenmesi daha yüksek bir, e, ahlak sergilemelerine bağlanmalıydı e, görüşleri var yine e, Bizans kaynaklarında e, Alexios Makrembolites'in e, Türkler karşısındaki tutumu e, özellikle bu argümanı yansıtır ve e, tanrısızların bu kadar güçlenmesini Bizanslılar karşısında yaratılıştan getirdikleri ahlaki üstünlüklerle e, açıklıyor İnsanların, yani Türk insanların tiksinti veren özelliklerine karşın diyor ki birçok Türk hayat tarzları itibariyle aynı gerçek Hristiyanlar gibidir ve bir tek isimleri Hristiyan değildir. Öte yandan tabii yurttaşların kötülük yapması, yoksullara kötü davranıp tanrısız günahkarlara yoldaş olmaları diyor ki mesela Müslüman Tatarların asla yapmayacağı şeylerdi bunlar. Bizansların toplumsal adaletsizliğin yanında Türklerin küfür kabilinden günahları önemsiz kalıyordu diyor. Cahil birer barbar olan Türkler olsa olsa boyalı ikonaları kırıp dökmüştü. Yani tahta parçalarını oysa yoksulları sömürmekle Bizanslılar Tanrı'nın canlı ikonalarına zarar vermiş oluyorlar. Tabii Makrembolites'in gözünde Türkler ee, Helenistik dönemdeki Soylu Barbarların işte, ne de uzak birer kopyasıydı ve aslında amaç yani böyle bir benzerlik kurulması değil yani e, bu Soylu Barbarları da e, Hristiyan erdemleri atfediyor ve onları övmek için değil kendi yurttaşlarını utandırmak için yapıyor bunu e, yani zaten. E, her ulusun edebiyatında da soylu barbarların işlevi buna benzer bir görüntüyle karşımıza çıkıyor. Yine Platon dedik az önce 15. yüzyılda. E, alışılmışın dışında bir şeyler söylemek gerekiyorsa e, Platon'un yazılarına e, bakılıyor Aynı yüzyılın 20'li yıllarında e, Platon e, Peloponnesos'ta iç reformlar yapılması gerektiğini e, savunuyor e, İki kez Türkleri örnek gösteriyor Bizanslı yöneticilere Korkunç barbarlar başarılarını iç örgütlenmelerine borçluydular Başka açılardan kusurları ne olursa olsun Türklerin devlet örgütlenmesi, askeri çabaları destekler nitelikte ve yayılmacı bir politika izlemenin gereklerini şaşırtıcı biçimde uyum gösteriyorlardı diye geçiyor. Yani Türkleri durdurmak ve Peloponnesos'taki Latin prensliklerini ortadan kaldırmak için Bizans devletini, ...içeriden yeniden inşa etmek ve verimli bir ulusal ordu kurmak gerekiyor diye bunu öneriyor. Yani tabii bu anlamda baktığınız zaman Bizanslı entelektüeller kendi kültürlerini yeniden değerlendirmek... ...ve kendi toplumlarının ahlakını yermekten de fazlasını yaptılar... E, değişen gerçeklerin etkisi altında tarihsel sürece ilişkin e, kavramları yeniden düzenleme çabası içerisindeler e, ve bazı yeni e, kavramlarda e, ortaya atılıyor. Eski motifler daha sık e, dile getiriliyor. E, e, yani Bizans'ın e, bu düzeninin varacağı e, son aşamada e, bir imparatorluğun e, yıkılmaya doğru hani gittiği bir, böyle bir son da e, görülüyor. Başka bir dönem içine baktığımız zaman Justinianus zamanında Gazze ile Daniel kitabına gönderme yapıyor ve iki şeyden son derece emin söz ediyor. Diyor ki asla beşten fazla imparatorluk olmayacak ve şimdiki yani son imparatorluk hepsinin en iyisi en büyüğü 10. yüzyılda bu sefer Andreas... Başka konularda tamamen karamsar olmasına karşın Konstantinopolis'in dünya durdukça baki olacağını öngörüyor. Ve 12. yüzyılda Manasses yeni romanın nihayete kadar gelişmeye devam etmesini diliyor. Bunlar erken dönemlerde. 15. yüzyıla gelindiğinde artık tabii başka bir resim ortaya çıkıyor ama Konstantinopolis'in yeni romanın, sonsuza kadar varlığını sürdüreceği inanışı Tabii biraz da bu Roma algısı Roma geleneği Roma nosyanııyla Roma imparatorluğun nosyonu ile ilgili bir şey dünya ile birlikte sonsuza kadar var olacak İmparatorluğun sahneye çıkışı sanki tarih durmuş ve hani sonsuzluğa da aynı şekilde gidecekmiş gibi fakat bakıyoruz Ondan sonra en Sofular, muhafazakarlar dünyanın sonunun gelmekte olduğuna dair bir inanç da sergiliyorlar ve 3. Andronikos'un tahtta olduğu dönemde bazı gelenekçiler imparatorluğun sonunun gelmesini bekliyor çünkü imparator Saray adabı konusunda ısrarcı değilmiş, biraz gevşek davranıyormuş ve bazı üst görevliler de kurallara uygun başlıklar takmak yerine Bulgar, Türk, Latin başlıklarıyla sarayda dolaşıyorlarmış. Dolayısıyla aynı dönemde Palamaz dünyanın sonunun yaklaştığını gösteren bir takım işte biriler ortaya koyuyor. Dolayısıyla yani imparatorluğun çöküşünden önce özellikle adeta imparatorluğun çöküşüne işaret eden kanıtlar toplamaya bir meraklı eğilim gösterdikleri gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Belki bu konularda yazılmış olan enteresan metinlerden başka bir programda yine örnek veririz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.